0: Doppelstock und Wadenbremse. Der cross podcast mit Julia Patze und Jörg Appelt.
1: So, ja, unser Aufnahmeroboter läuft und wir sind wieder da. Und wir sind ja heute zu dritt in unserem Aufnahmestudio. Und dann sage ich erstmal guten Abend, Jörg.
0: Hallo, Julia, sei gegrüßt. Ja. Vielleicht ganz kurz zu Beginn. Ich bin ja seit wenigen Stunden wieder in der Heimat hier wieder angekommen. Das ganze Wochenende in Beckerwitz an der Ostsee unterwegs gewesen zum Cross Skating Biathlon und ja, eigentlich hätten wir heute das Thema etwas ausführlicher besprochen. Aber dann haben wir beide uns zusammen telefoniert und du hast quasi in den letzten Tagen mit Ralf äh, Kontakt gehabt und da am kommenden Wochenende in Weiden eine sehr schöne Veranstaltung stattfinden wird, ist es dir gelungen, mit dem Ralf Kontakt aufzunehmen. Ihr habt schon Soundcheck gemacht und ja, deshalb kommt es heute wieder mal zu einem Podcast mit einem Gast.
1: Genau, und damit begrüßen wir hier bei uns heute vom Biathlon Weiden den Ralf. Grüß dich, Ralf.
2: Ja, schönen guten Abend euch zwei. Bleib mal vorab, vielen, vielen Dank für die Gelegenheit, dass ich ähm, euren eigentlichen Plan durchbrechen durfte. Und ähm, euer Resümee für Becker wird jetzt, ich denke, einfach verschoben wird. Und ich die Gelegenheit habe, ein bisschen was über die kommende Veranstaltung in Weiden zu sagen.
1: Na klar, genau. das also war ich, ja der Gedanke.
2: Ja,
0: also ich, wir sehen es jetzt nicht mal als verschieben, sondern wir haben es heute unterhalten. Und wir finden es eigentlich ganz cool, dass wir nächste Woche nach der Veranstaltung bei dir im Prinzip so ein Review auf zwei Veranstaltungen durchführen können. Und das dann in einer Serie vereinen und ich glaube, das
1: wird auch ganz cool. Definitiv. Und ich habe heute noch einen Lauf gemacht, einen Benefizlauf in ähm, Weimar. Ähm, die haben jedes Jahr jemand anderen, den sie unterstützen. Dieses Jahr gehen die Spenden über den Benefizlauf an den Jugendclub, die sich gerne ein neues Fahrzeug anschaffen möchten. Und Firmen und Vereine können dort also ihre Teams stellen und starten lassen. Und ich hatte das Glück, dass ich mit Jule, Petra und äh, Marcel zusammen in einer Gruppe laufen konnte. Cool. Das war total stark. Und ich habe Marcel auch gleich gesagt, hier, du bist in Weiden dabei am Wochenende. Das heißt, du bist auf jeden Fall dran und musst ähm, uns ein bisschen Rede und Antwort stehen. <lacht> genau, und uns ein Interview geben. Er hat gesagt, okay, für dich mache ich das. Aber oh, eigentlich habe ich es mit Reden nicht so. Ich sehe das anders. Ich denke, der macht das ganz toll. Genau. Ja, bestimmt. Soviel aber auf jeden Fall erstmal dazu, da haben wir auf jeden Fall auch schon wieder was in der Planung. Wir versuchen mal ein bisschen schlenker herzustellen, damit einfach auch die Hörer besser wissen, wer Ralf eigentlich ist. Denn wir haben vor einigen Monaten, also für die Podcasts ist es eher vor ein paar Wochen, ich denke so im Folge 11, rum muss es gewesen sein, hatten wir den Olli vom Hope Racing Team bereits zu Gast. Und der hat uns ein bisschen erzählt, wie er das Wochenende in Frankenhain wahrgenommen hat. Und der Ralf stammt ja vom selben Trainingsteam, nicht wahr?
2: Ja, stimmt. Ähm, Hope Racing Team ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Läufern, die sich im ganzen süddeutschen Raum verteilen. Also wir haben den Olli bzw. den Ralf Mayer an der westlichsten Grenze. Also da geht es in die Richtung Heilbronn rüber. Ähm, Im Süden runter geht es so in Richtung Regensburg, das ist der Thomas Schamberger und dann bei uns in der Gegend ähm, haben wir jetzt mittlerweile zwei Damen und äh, Peter Gruhle ist ein ganz 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 engagierter Trainingskollege Freund auch ganz engagierter Mitarbeiter bei der Veranstaltung hauptkap in Weiden und ähm, dann im Nürnberger Raum sind ein paar Leute unterwegs die fürs Hauptteam laufen also wie gesagt ein Zusammenschluss von verschiedenen Teilnehmern die der dich halt ja, aus den Veranstaltungen der vergangenen Jahre im Biathlon Bereich so ergeben hat.
0: Mhm. Ja, also wir finden es cool, weil es war ja so eine Art Zusammenschluss hat es ja außer Roll dich-fit in Deutschland relativ wenig gegeben. Also wir, wir wussten bisher nicht, dass es äh, irgendwo anders Gruppierungen gibt. Und mit euch hat es ja dann jemanden gegeben, die das Ganze. Ja, schon äh, auch sehr professionell angegangen äh, ist mit äh, Teamkleidung und so weiter und so fort. Und äh, was uns total gut gefällt, dass weder ihr noch wir in irgendeiner Form Konkurrenzdenken äh, an den Tag legen, sondern dass das einfach nur, dass wir schauen, dass wir miteinander den Sport nach vorn bringen und uns bei den Veranstaltungen gegenseitig gerne besuchen.
2: Ja, also ich finde auch, dass das eigentlich die Essenz von dieser Sportart ist und auch unbedingt bleiben sollte. Also auch wir verstehen rolldich Fit nie in irgendeiner Form als Konkurrenz, sondern im Gegenteil. Ähm, ja, so als als wunderbarer Ideengeber, manchmal schon fast zu schnell mit den Ideen. <lacht> Ihr macht es immer vor, was wir besprechen und wir kommen ja. nicht hinterher. Also zum Beispiel eure Idee, die ihr in Beckerwitz umgesetzt habt mit diesen ähm, geteilten Staffeln. Also wir hatten auch schon die Idee mit so Promi-Staffeln, also dass jetzt beispielsweise bei uns in Weiden der Bürgermeister schießt und halt irgendein mhm. Partner von ihm dann die Strecke läuft oder solche Dinge halt. Und dann kommt ihr mit Beckerwitz und sagt, ja, wir haben eine neue Sache <lacht> und jetzt machen wir da unser Duo. <lacht> und mit äh, ja, dem Podcast
1: war es ja ähnlich, ne? Ja, ja. ja,
2: ja Durchaus, das ist immer so ein bisschen meine persönliche Geschichte gewesen. Ähm, ich habe schon eigentlich viele Jahre so ein bisschen den Gedanken nochmal gehabt, äh, vielleicht entweder eine Zeitschrift oder jetzt in dem Fall halt mittlerweile über digitale Sachen einfach anzubieten. Ähm, nur Interviews kommt aus der Idee raus, weil ich, wenn ich eine Zeitschrift lese in Händen habe, eigentlich die Interviews als erstes immer lese, weil es mir am meisten interessiert. Mhm. Okay. Und so ist eigentlich auch die Idee mal gewesen ursprünglich. Ähm, ja, vielleicht als Podcaster mal mit, also speziell jetzt auf den Biathlon-Bereich bezogen, äh, mal Gesprächspartner zu finden und die halt zu interviewen, ja, und sag, roll dich fit, hau dann Podcast her, äh, jede Woche neue Themen, also bin ich schon wieder hinten dran, also irgendwie ist, ist, ist äh, ich bin Ach, immer nein,
1: auch in dem Punkt dürfen wir kein Konkurrenzdenken haben, denn ähm, du würdest natürlich in eine ganz andere Richtung ja auch gerade gehen, wie du gerade so erzählst und wenn das dann irgendwas, wann soweit ist, dann lass uns das wissen und dann ähm, machen wir da gerne Werbung auch für deinen Podcast. Da sind wir absolut ähm, konkurrenzfrei, auch in dem Bereich.
2: Ja, also es ist mir schon nochmal wichtig zu betonen, das ist jetzt in der Vorstellung oder in den Ideen ein bisschen untergegangen. Also wie gesagt, absolut keine Konkurrenz, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir können... Äh, alle miteinander voneinander lernen, profitieren, die eine, die, die eine oder andere Idee einfach übernehmen. Und letztendlich geht es ja allen oder es sollte allen um das Ziel gehen, die Sportart, die für mich eine der faszinierendsten überhaupt ist, ähm, Biathlon auf Breitensportbasis ähm, zu verbreiten. Und da hilft ja der Szene sehr, sehr wenig, wenn man da jetzt ähm, Grabenkämpfe aufmacht und versucht, äh, ja, da Konkurrenz zum Anderen zu sein, sondern ganz im Gegenteil. Helfen wir lieber zusammen. Und schauen wir, wenn es Probleme gibt, dass wir uns zusammensetzen an einem Tisch mit offenen Augen und äh, offenem Visier sprechen über die Dinge. Und man kann ja durchaus anderer Meinung einmal sein, aber es geht, denke ich, allen immer um das Gleiche, nämlich den Sport voranzubringen. Und das ist schon auch von allen, die jetzt im Hauptteam dabei sind, mit Sicherheit der Antrieb für diese ganze Sache. Ja,
0: nee. Das ist gut so, dass es so ist und wir haben ja auch die letzten Jahre gemerkt, äh, da gibt es vielleicht auch an der einen oder anderen Ecke unterschiedliche Vorstellungen, aber auch da haben wir uns schon, denke ich, ganz gut angenähert und Lösungen gefunden. Und weil du ansprichst äh, andere, ja, andere Gruppen, so ist es ja äh, Julia aufgefallen, äh, dass es zum Beispiel im äh, Münsterland äh, eine Gruppe gibt und da wollen wir noch nicht zu so viel verraten, aber Julia war total aktiv. Und Julia, vielleicht kannst du doch zwei Sätze zu dem sagen, was du diese Woche äh, mit dem Team aus dem Münsterland ja schon einen Schritt vorangekommen bist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja, glaube ich, oder hatte ich nicht, hatte ich denn schon davon erzählt, Nein, habe ich nicht. Wir haben in Folge 14 davon berichtet, dass es eine andere Trainingsgruppe gibt und haben auch ein Video dahingehend in unsere Shownotes gepackt und tatsächlich hat es keine zwei Tage gedauert und dann hatte ich Post im E-Mail-Fach von diesem Dirk, der dort also auch benannt ist, das ist der Dirk Teichmann. Und der leitet dort mit seinem Kumpel, dem Stefan, zusammen eine Trainingsgruppe. Die sind aus Nottuln. Er hat mir auch ein bisschen genauer erklärt, wo das ist, denn wir haben tatsächlich schon miteinander telefoniert und haben das einfach schon für alle aufgenommen. Und die beiden werden demnächst bei uns im Podcast zu Gast sein und uns nochmal ein bisschen mehr von sich erzählen. Und ja, was soll man sagen, die waren auf jeden Fall sehr, sehr begeistert über das, was wir so machen und freuen sich einfach riesig, dass es in Zukunft nun auch für sie eine Möglichkeit gibt, sich im Wettkampf zu messen, mit anderen Crossgatern in Kontakt zu treten und das war einfach ein sehr, sehr angenehmes Gespräch und ich bin mir ganz sicher, dass wir da bestimmt, ja, eine tolle Zeit zusammen haben werden und gut zusammenpassen.
0: Ja, ist ja, ist ja auch nochmal eine ganz andere Ecke und Leute, die man bisher eben überhaupt nicht wahrgenommen hat und eigentlich schon bedauerlich, dass man irgendwie ja so, so unbekannt ist, ne? dass man innerhalb von Deutschland, äh, dass Leute sagen, ei Gott, von euch habe ich noch nie gehört. Ne? Aber auf dem Weg jetzt schön zusammengekommen. Und ich glaube, am kommenden Wochenende werden wir in Weiden auch wieder ja, alle miteinander viel, viel Spaß haben, Ralf. Und vielleicht an der Stelle an dich mal gefragt, bist du denn mit der, mit der Anzahl der Anmeldungen ist die okay? Bist du zufrieden?
2: Ja, ähm, es ist okay, es könnte natürlich immer ein bisschen mehr sein, aber es wir haben äh, ja es ist so ein bisschen in dem Rahmen, wie es sich in den letzten Jahren auch bewegt hat. Okay. Vielleicht kommt der eine oder andere ja nur ganz kurzfristig ähm, noch und meldet nach, weil er vielleicht jetzt den Podcast hört oder ich habe äh, in der Presse ein bisschen was bekannt gegeben und in Social Media läuft ja einiges. Vielleicht sind kurz Kurzentschlossene da, die jetzt sagen, okay, das probieren wir mal ein bisschen aus.
0: Schön. Auf alle Fälle haben wir ja dieses Jahr äh, vom Wettergott äh, bessere Vorzeichen bekommen als letztes Jahr.
2: Ja, ähm, die Insider werden jetzt wissen, was du meinst, Jörg. Ich
1: wollte gerade sagen, ihr Lieben, das müssen wir total schnell nochmal erklären. Ähm, ja, ich war tatsächlich ja. erst einmal in Weiden dabei und das letzte Jahr war richtig dreckig. Also da hat es ja der da, wo ich jetzt vor kurzer Zeit war, <lacht> ähm, da habt ihr ja schon dem Ganzen ganze Ehre gemacht, da seid ihr nah rangekommen. <lacht> Denn es war ja einfach mit jeder Runde schlammiger und schlammiger. Und ähm, der Untergrund wurde immer mehr zur Schmierseife. Und die 200er waren hier deutlich im Vorteil. Ähm, ich glaube, die Teilnehmer mit 150er Reifen, die hatten echt ordentlich zu tun, meine Herren.
2: Ja, es war natürlich schon, äh, sagen wir mal, ein unglückliches Wochenende, weil das Wochenende davor und das Wochenende danach wäre <lacht> die Bedingungen ja ganz andere gewesen. Aber ich glaube, ähm, mit so einem Risiko lebt man halt immer, wenn man im Herbst drin ist. Und Auf auch im Sommer Fall. kannst du mal ein Wochenende haben, wo es sagst ja, okay, äh, müsste eigentlich passen vom Wetter her. Und trotzdem gibt es ja auch Wochenenden, wo es halt richtig schlecht ist. Ähm, ja, heuer haben heuer wir trotzdem wirklich
0: ja es war ja trotzdem das Beste draus gemacht, es hatten ja trotzdem alle ihren Spaß.
2: Ne? Ja, genau, auch dank deiner Hilfe, Jörg, nochmal, weil du Ach. uns da halt einfach ganz, ganz, ganz unbürokratisch geholfen hast und einfach mit Pavillons und äh, mit gewissen Dingen, die dich halt immer auszeichnen, dass du sagst, okay, äh, da ist einer, der braucht vielleicht ein bisschen Hilfe ähm, und sofort bist du da. Also da nochmal ein herzliches Dankeschön auch gerne, gerne. Ähm, an dich. Ja, wenn ihr vielleicht was dazu sagen darf, schönes Wetter ist prognostiziert und gleichzeitig fällt uns minimal auf die Füße, minimal deshalb, weil ähm, bei uns ist ja eine besondere Situation, wir sind in einem, ich finde, wunderschönen, in einer wunderschönen Freizeitanlage, einem Freibad mit unserem Wettkampf und ich habe der äh, Vorsitzenden von dem Schwimmverein, dem dieses Gelände gehört, ähm, halt immer die Termine so angeboten, beziehungsweise die haben es mir so angeboten, dass wir immer außerhalb der Badesaison sind. Und da jetzt eben die Badesaison teilweise halt schlechtes Wetter gehabt hat, haben die jetzt mal ganz spontan Verlängert. am letzten Wochenende entschieden, dass sie diese Badesaison quasi noch in unser Wochenende mit reinziehen. Und ähm, da war ich jetzt erst einmal so ein bisschen, uh, habe erstmal schlucken müssen. Weil für uns halt einfach, wir sind ja kleiner Veranstalter, auch mit wenig Personen und ähm, eine Veranstaltung in einem Freibad durchzuziehen, wenn Vollbetrieb ist, ist eigentlich nicht möglich, aber die Verantwortlichen dort haben mir jetzt dann gesagt, du, da mach dir jetzt mal keine Gedanken. Äh, um diese Jahreszeit, also es wird ja jetzt auch nicht mehr 30 Grad, sondern vielleicht so 24, 25 Grad, und dann hast du jetzt nicht mehr das ganze Bad voll, sondern es sind halt ein paar Einzelne, die jetzt sagen, wir gehen einmal ein bisschen zum Schwimmen oder äh, wir legen mhm. uns noch ein bisschen in die Sonne und kühlen uns vielleicht einmal, wenn es zu warm wird, im, in, einem, in einem gewärmten Becken ab. Also ähm, ich sehe es jetzt tatsächlich positiv, weil vielleicht haben wir tatsächlich durch diese Maßnahme ja, einmal ein paar, ein paar Zuschauer, Zuschauer mehr ja. und bringen vielleicht den einen oder anderen mal auf die Idee, weil wir bieten ja bei uns in der Gegend ein Training an oder mal ein Rollertreff, und vielleicht kommt der eine oder andere auf uns zu und sagt, Mensch, ich würde das gerne mal ausprobieren. Also sehen wir es jetzt einfach ja. mal positiv. Aber ja. vielleicht der, der den Podcast jetzt hört und in Weiden am Start ist, ähm, jetzt so ein bisschen bitte mit im Hinterkopf behalten, dass vielleicht einmal ähm, eine Familie mit einem Kind in den Haupteingang gerade reinläuft, wenn wir vielleicht gerade in der Strafhunde sind oder so. Ja. Also einfach unbedingt da so ein bisschen. Ja, mit, mit äh, Verstand einfach und ein Rücksicht. Druck dem,
1: rausnehmen, ja, ja genau, Fall. mit
2: Verstand und Rücksicht. Und wir haben also äh, die, äh, oder wir werden die Badegäste entsprechend vorwarnen, dass halt eine Veranstaltung stattfindet. Und dann gehe ich einfach jetzt mal fest davon aus, dass das wunderbar klappt und vielleicht sogar ein Vorteil sein könnte. Ja. Schön.
1: Auf jeden Fall. Ich denke auch, dass das dem Ganzen keinen Abbruch tut. Und, ähm, wir uns einfach schon riesig freuen, wenn diesmal das Wetter mitspielt, denn dann ist es natürlich auch nach dem Wettkampf sehr angenehm. Ich persönlich bin ja auch immer so eine Frierkatze und wenn das dann so richtig herbstlich schon ist, wie wir das ja auch bei dem Lauf gegen das Vergessen einige Male im Frankfurt am Main hatten, dann friere ich mir einfach ein Ast danach, weil man halt einfach nass geschwitzt ist und selbst wenn man dann trockene Sachen anzieht, dann weiß jeder, der Sport schon mal gemacht hat, wie das dann halt auch ist, dass du ja dann innerlich trotzdem so ein bisschen so nachschwitzt einfach und das dann ganz schnell unangenehm ist, wenn es halt draußen dann entsprechend kaltere Temperaturen sind. Kaltere? Kältere meine ich
2: natürlich. Aber ja. da kann ich da was anbieten. Es gibt in dem Freibad quasi ein äh, Becken mit über 30 Grad Wassertemperatur. Und was echt? Das ist
1: ja Badewanne.
2: Ja, ist tatsächlich so. Also das ist ja ein Freibad mit beheizten Becken. Also es gibt halt unterschiedliche Temperaturen. Es gibt quasi ein Schwimmerbecken, da glaube ich haben sie so um die 20, 22 Grad oder so. Ähm, dann gibt es einen Naturweiher, der ist ähm, je nach Temperatur, wie es jetzt die nächsten Tage sein wird, halt auch so um die 25 Grad. Und dann gibt es aber auch Becken, die halt entsprechend aufgeheizt sind, wo man sich dann tatsächlich mal ein bisschen reinlegen kann zum Entspannen. Was ja auch die Idee ganz zu Beginn einmal war, mit der Veranstaltung in der Freibad zu gehen, ähm, dass man eben außerhalb der Badesaison reingeht, aber trotzdem noch soweit die Infrastruktur nutzen darf und das Wasser halt einfach nur drin ist in die Becken. Also insofern werden wir dieses Jahr tatsächlich, ähm, wenn alles so klar. klappt, wie wir uns vorstellen, genau, paradiesische Umstände haben, weil, ähm, bei einer Veranstaltung dann danach mal in so eine Art, ich nenne es jetzt mal, Wärmebecken zu gehen, ist ja vielleicht auch ein schöner Luxus, den man sich da mal gönnen kann.
1: Auf jeden Fall, ja. Das stimmt.
2: Genau. Die arbeiten. Entschuldige, Jörg? Nee, du. Okay, ja. also die Leute, die jetzt die letzten Jahre schon dabei waren, es war ja während der Corona-Zeit eine relativ lange Bauphase, hat sie natürlich dann auch verschoben durch die Pandemie und so weiter. Also das Bad ist mittlerweile komplett renoviert. Auch die Strecken, die wir letztes Jahr gerne gefahren wären, sind wieder komplett alle fahrbar. Und insofern gehe ich davon aus, dass wir wirklich ein ganz abwechslungsreiches ähm, Territorium da drin kriegen. Und äh, für die Teilnehmer, denke ich, ein Riesen Mehrwert besteht. Lassen uns einfach auf uns zukommen.
0: Perfekt.
1: Das ist, dann, da, glaube ich, auch immer die beste mal... Lösung.
0: Julia, Entschuldigung, Ralf, vielleicht können wir noch mal ganz kurz äh, drauf eingehen, wir haben es vorhin mal ganz kurz äh, so angedeutet, äh, dass wir in einigen Bereichen unsere Wettkämpfe etwas unterschiedlich durchführen und vielleicht kannst du noch zwei, drei Sätze dazu sagen, äh, bei uns äh, ist es, bei uns, also bei Roll dich fit ist es so, dass ja Waffen an den, an den Schießständen liegen und ihr seid dort, einen Schritt weiter und noch dichter am äh, professionellen Biathlon dran. Und vielleicht kannst du da noch ein, zwei Sätze dazu sagen, wie es dazu gekommen ist. Ich glaube, du bist derjenige, der in der Oberpfalz schon am längsten mit dem Gewehr auf dem Rücken äh, seine Runden auch draußen in der Prärie dreht.
2: Ach, ja, ist durchaus möglich. Ja, Ich kenne jetzt natürlich nicht die ganze Oberpfalz, aber... Ähm, ja. Sagen wir es mal so, meine, meine ursprüngliche Leidenschaft schon von Kindheitsbeinen an war eigentlich Biathlon. Jetzt war bei mir in der Region aber die Infrastruktur überhaupt nicht gegeben äh, oder nur mit sehr viel Zeitaufwand wäre es möglich gewesen, am Aberhinden zum Beispiel Biathlon zu betreiben. Und ähm, ich bin eigentlich, äh, ich sage immer, gebürtiger Radsportler, weil seit meinem achten Lebensjahr bin ich also äh, viele Jahre Wettkampfmäßig im äh, Rennradsport oder Radrennsport unterwegs gewesen. Aber das Herz war eigentlich immer so in Richtung Langlauf und Biathlon. Und dann gab es eben ähm, diese Rennserie damals, ähm, diese Deutschlandserie oder Deutschland, Jörg Höfner, Deutschland. Ähm, äh, ja, Deu ähm, Deutschland, 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 Biathlon, Deutschland. -Tour, Deutschland, -Tour, Deutschland, 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 in der Nähe von mir ein Veranstaltungsort im Rahmen dieser Serie tatsächlich Laserbiathlon mit Rollski angeboten hat. Und da bin ich dann natürlich hellhörig geworden. Und dann hat mir die Leidenschaft aber dermaßen gepackt, dass ich dann schon auch probiert habe, mit eigenem Gewehr und mit ähm, eigenem Schaft mittlerweile eben sogar, ein Schaft, der auf Mars angefertigt ist und Diopter und eben dann auch mit Zielverkleinerungen und so weiter, so nah wie möglich an das Original zu kommen, aber eigentlich aus der Motivation raus, um meinen nicht erfüllten sportlichen Wunsch in Kindheits- und Jugendtagen nachzuholen. Und so ist es eigentlich entstanden, dass ich halt gesagt habe, okay, es muss an dem Gewehr, das jetzt mir persönlich gehört, auch ein Tragegestell dran sein, dass ich das unterwegs mitführen kann, auch ein Schiedsriemen, ein Armriemen, dass man eben auch auf die Originaltreffergröße trainieren kann die Treffergröße im Original-Biathlon auf 50 Meter liegen, das ist ja 45 mm Durchmesser und wenn du das eben dann runterbrichst auf untere Distanz, dann hast du halt 9 mm Trefferfläche mhm. und ich habe mal halt Blenden auf diese Anschützanlagen drauf gemacht, wo ich halt wirklich dann Trefferfläche mit 9 mm habe und da musst du im Prinzip wirklich unter Punkt, genau. Biathlon oder mit, mit Biathlon-Gewehr ähm, das du sehr penibel einstellen kannst, dass du auch mit schießriemen und mit Armreif bedienst schießen weil sonst hast du auf 9 mm einfach keine chance keine chance ja. und so ist es halt entstanden dass ich gesagt habe ähm, naja bei den biathlons damals in der Deutschlandserie serie ähm, moderner biathlon äh, waren halt oder war halt vorgeschrieben quasi die äh, gewehre des veranstalters zu nehmen und ich habe dann das war die motivation eben eine eigene veranstaltung anzubieten wo ich sage okay und Deshalb aber trotzdem auch nie als Konkurrenz, sondern eher halt einfach, wir sehen es ein bisschen anders und bieten es anders an. Aber das ist halt hoffentlich für alle ein Mehrwert und wir akzeptieren uns gegenseitig. Beim einen ist es halt so, beim anderen anders. Und so ist es entstanden, dass ich gesagt habe, bei mir darf also jeder sein eigenes Gewehr und auch die eigene Trefferanzeige, falls das nicht kompatibel ist mit unseren Anlagen, unbedingt selber verwenden, weil es ja auch im tatsächlich im Biathlon so ist, da ist ja auch nur die Trefferanzeige gestellt und jeder Biathlet hat seine eigene Waffe. Und ich finde, es hat sich schön entwickelt, ähm, denn du hast es ja schon angesprochen, Jörg, dass auch Rolldich Fit ähm, den, den Schritt äh, in diese Richtung gegangen ist und ihr ja jetzt mittlerweile ähm, Wettkämpfe anbietet mit eigenem Gewehr. Und was mich auch freut, dass eben auch ähm, Rolldich Fit Mitglieder sich mittlerweile eben Gewehre anschaffen Julia, du hast es ja im Vorgespräch erwähnt, dass du jetzt eben auch ein eigenes Gewehr hast. Und ich finde halt, dass der Biathlonsport, wenn du das Gewehr am Rücken hast, wenn du dir überlegen musst, wie fahre ich an den Stand, wie muss ich mich hinlegen, wie bringe ich das relativ schnell runter, wie bringe ich es auch wieder schnell drauf. Und diese Abläufe, die man halt so kennt, nur sonst vom Fernsehen, die zu üben, ist nun mal meiner Meinung nach auch für die Teilnehmer mehr Mehrwert. Und deshalb habe ich es freigegeben, und ich glaube, das ist ein bewährtes System. Also wir haben mittlerweile mehr Teilnehmer mit eigenem Gewehr, die ähm, das Gewehr während des Rennens auf dem Rücken tragen als ohne.
1: Das ist auf hm. jeden Fall nochmal was ganz anderes. Ich habe jetzt festgestellt, ich habe jetzt meinen Tragegurt oder im, wie nennt man das im Biathlon? Tragegurt? Ist das richtig?
2: Ja, das ist Tragegestell. Tragestell,
1: Tragegestell. Ja. Dann Das Tragegestell habe ich jetzt seit knapp vier Monaten dran. Nun bin ich ja gerade noch dabei, den Laser entsprechend einzustellen, weil sich das alles irgendwie verstellt hat und ähm, allein diese Abläufe aber zu üben, ja, das Gewehr aufzusetzen, abzusetzen oder auch allein diese Position zu finden, wie habe ich liegenden festen ähm, Halt, wie habe ich stehenden festen Halt, das macht unglaublich viel aus und hat mir tatsächlich auch schon jetzt in den Biathlon-Veranstaltungen dieses Jahr enorm viel geholfen. Weil mir einfach diese Punkte bewusster geworden sind. Das kannst du einfach nicht üben, wenn du kein eigenes Gewehr hast. Ich habe das eine Zeit lang mal ansatzweise versucht, mit einem Besenstiel nachzuahmen. Das kannst du vergessen, das funktioniert nicht. Ja, also, also insofern, ich, ne? ja, das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache, wo man halt auch nochmal sich ganz viel auch mit dem Sport weiterentwickeln kann und auch reinwachsen muss erstmal. Also, das ist halt nichts was einen sofort so in Schoß fällt, sage ich mal so.
2: Ja, das muss man wirklich üben. Also wir haben zum Beispiel in unserem Team bei der, also wir haben im April vor der Saison immer ein Wochenende, wo wir alle zusammenkommen und dann halt so eine Art Trainingslager oder so ein Trainingswochenende abhalten. Und wir haben uns mal einen kompletten Vormittag nur mit genau diesem Ablauf. Also wie fahre ich an den Stand hin, wie nehme ich die Waffe ab? Gar nicht geschossen, gleich wieder aufgenommen, wieder losgefahren. Wo lege ich die Stöcke hin, wie nehme ich sie auf etc. Pp. Also mal am ganzen Vormittag nur Abläufe geübt. Und da haben wir schon auch gesehen, dass ähm, so ganz banale Dinge wie, ähm, kann jeder mal selber schauen, an welcher Hand trägst du die, die Sportuhr, wenn du Sport machst, vermutlich am linken
0: linken An der rechten, ne? Ja.
2: ja, und das hat natürlich den Grund, weil der Schießrinnen sonst ähm, äh, auf die Uhr drückt. Und solche ganz banalen Dinge, die einem dann plötzlich bewusst werden. Ähm, oder halt einfach, also da geht es dann schon sehr ins Detail, wie ähm, nehme ich die Waffe, wenn ich nach dem Liegenschieden fertig bin, ähm, zunächst erstmal in die Hand und wie wird es dann auf den Rücken geworfen und so weiter. Also äh, spannende Geschichte und alle haben sich tatsächlich in der Richtung deutlich verbessert. Also das ist schon nochmal ein Mehrwert, wo ich gerade vorhin schon angesprochen habe, der richtig Spaß macht. Also mich fasziniert das einfach. Ja.
0: Also da ist auf alle Fälle was dran und wir haben es jetzt am letzten Wochenende gesehen, da ist ja die Langstrecke, hatten wir die Möglichkeit gegeben, dass eben eure beiden Starter vom How Racing Team die Waffe tragen und es gibt auch sehr schöne äh, Videosequenzen, wo man eben genau den Ablauf vom Ende des Schießens, äh, vom liegen schießen dann Aufnahme der Waffe, äh, das sind schon natürlich Bilder, die die beeindrucken und wir werden trotzdem ja immer den Mix haben, dass die, die als Einsteiger äh, ja, mehr oder weniger zu tun haben, dass sie das Rollgerät mit den Stöcken koordiniert beherrschen. Die werden sich im ersten Step nicht damit beschäftigen, noch eine Waffe auf dem Rücken zu tragen. Das wäre auch für die eher eine Gefahr. Ne? Aber so ist es ja schön und das zeichnet uns ja aus, dass wir ein riesen Spektrum abdecken. Und ja, da freuen wir uns. Aufs kommende Wochenende, auf schöne Wettkämpfe. Und ja, werden auf nächste Woche Wetter. auf alle Fälle bei bei gutem Wetter, genau
1: Genau, und das in einem nicht
0: in einem restaurierten Bad, also
2: alles vom Feinsten. Ja, ich gehe jetzt einfach davon aus. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Sprechen wir uns vielleicht oder ich hoffe, euer Resümee, das ihr dann nächste Woche im Podcast habt, weil es so ähnlich aus wie jetzt die Vorsch Vorschusslorbeeren. Ähm, wir geben auf jeden Fall unser Bestes und ähm, wenn wir alle zusammenhelfen, dann denke ich, wird, wird genau das rauskommen.
0: Genau, also wer sich ganz kurzfristig äh, noch anmelden möchte, das ist, Ralf, möglich bis wann?
2: Ja, im Prinzip am Tag der Veranstaltung. Also wenn äh, jemand eine halbe, dreiviertel Stunde vor dem Wettkampf noch kommt, dann ähm, geben wir denjenigen halt in die EDV ein und dann ist das schon möglich.
1: Okay. Das Ansonsten heißt, wir werden auf jeden Fall in den Show Notes vielleicht auch einfach nochmal den Link ähm, zur Anmeldung ja. genau setzen, sodass äh, vielleicht Interessierte einfach noch ihre Nachmeldung vornehmen können.
2: Da wäre ich sehr dankbar, auf jeden Fall.
0: Schön. Das
1: machen
0: wir. Hier, Julia, wir hatten uns noch überhaupt nicht so richtig äh, verständigt. Schrauber ABC, sollte ich mich da vorbereiten?
1: Äh, ja, das wäre sicherlich gut. Du weißt doch, ich hab's mit Schrauben immer nicht so. Aber auch da vielleicht an der Stelle noch der gute Hinweis. Ich hatte mich ja mit dem Dirk unterhalten, ähm, von dem ich vorhin schon kurz erzählt hatte. Und hatte ja. ihm also auch gesagt, hey... Wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, dann wäre das an so einer Stelle einfach für uns wirklich Gold wert. Aus dem einfachen Grund, da braucht man nicht drum herum reden, das kostet unglaublich viel Zeit, wenn wir uns eben auch noch mit Videos in den Bereichen beschäftigen müssen, weil einfach im Netz gar nicht so viel Brauchbares vorhanden ist, wie wir anfänglich dachten. Das muss man ganz klar sagen. Und insofern hiermit also auch nochmal der offizielle Aufruf, wenn ihr eine kleine Gruppe seid, die Lust hat, einfach auch Videos beizusteuern, dann tut das gerne. Da reichen kleine Sequenzen, wie beispielsweise, wie stelle ich eine Bremse richtig ein? Ähm, wie kann ich vielleicht auch meine Crossgates verpacken, sodass sie eben ähm, gut geschützt sind? Ähm, wie kann ich was reinigen? Das können alle Themen sein, die eben für einen Schrauber abc geeignet sind und irgendwie zu dem Thema beitragen, wie kann ich eben mein Material auch pflegen und warten.
2: Mhm. Okay. Da würde mir spontan vielleicht sogar was einfallen. Oh, Ralf, bitte. Ja, und zwar ähm, ich glaube dass ihr das beim Schrauber ABC bisher noch nicht abgedeckt habt, und zwar die Vario-Spitzen von Leki. Ja. Da gibt es nämlich auch so eine Besonderheit. Ich habe jetzt natürlich kein Video dazu, aber ich könnte was machen. Ähm, mhm. Von der Idee her hat Legia ja irgendwann einmal die ähm, Stöcke im, ich sag jetzt mal, mittleren bis oberen Preissegment, insofern umgestellt, dass die auf jeden Stock so einen, ja ich nenne jetzt mal Adapterbuchse auf dem Stock kleben und auf diesen Adapter wird dann in zwei Umdrehungen eine jeweilige Stockspitze draufgeschraubt. Das kann also zum Beispiel, was wir heute halt brauchen, eine Rollerspitze sein. Oder aber dann halt für die Leute, die den Stock im Winter einsetzen wollen, eben äh, Stöcke mit unterschiedlich großen Tellern. Und die Besonderheit bei der Sache, weil man könnte nämlich jeden Stock mit dieser Vario-Einheit umbauen. Ähm, und ich habe mir am Anfang, wie ich das gemacht habe, auch bei älteren Stöcken, die diese oder Stöcke anderes Fabrika, äh, anderer Fabrikate, die diese Vario speziell nicht gehabt haben, immer gewundert, wenn du diesen Adapter mit Heißkleber drauf machen möchtest, ist der dann immer wieder nach unten gerutscht oder weggerutscht von dem Stock. Und dann habe wir mir ja warum denn eigentlich? Und dann ist folgende Idee gewesen, und das war tatsächlich dann auch die Lösung. Ähm, man glaubt es eigentlich gar nicht, aber du hast ja in dem Stock, weil der innen hohl ist, Luftvolumen drin. Und jetzt, wenn du den Stock durch den Heißkleber und so weiter warm machst und die Spitze unmittelbar warm mit dem warmen Kleber drauf oder den Adapter drauf machen möchtest, dann reicht scheinbar die Kompression von diesem bisschen Luftvolumen aus, dass quasi der Luftdruck innerhalb des Rohrs die <lacht> nach Adapter immer wieder, nach vorn, immer wieder nach vorne rausschiebt und der einfach nicht in der Position geblieben ist. Das und dann haben ich mir überlegt, ja, dann hab ich mir überlegt ja, was machst du jetzt da? Und dann war die Lösung ganz banal mit einem sehr kleinen Bohrer, also einem, einem, einem ganz winzigen Bohrer, einem Dreier- oder Zweier-Bohrer oder so, einfach unten in diesen Adapter ein kleines Loch reinbohren mhm. und das Problem war gelöst. Und ja. dann hält der Bomben fest und man hat halt dann in der Zukunft, wenn einem mal die Spitze abbricht oder wenn man es einfach durch, also ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich schleife halt die Spitzen mit einer Diamantpfeile immer wieder nach, damit sie halt am mhm. Teer scharf sind. Ähm, die nehmen natürlich mit der Zeit dann auch Material ab und man hat halt im wahrsten Sinne des Wortes im Handumdrehen einmal im Wettkampf, wenn der Stockspitze zack, zack. bricht, die Möglichkeit, mhm. den Stock ähm, wieder mit neuen Spitzen auszustatten. Und wenn euch das interessiert, dann mache ich da halt mal ein kleines Video, aber diese Woche werde ich es nicht mehr schaffen, sondern vielleicht erst nächste Woche, wo man vielleicht auf diese Besonderheit hinweisen kann.
1: Ja, sehr gerne, da das nehmen wir hat. auf jeden Fall gerne an.
2: Gerne, und, gerne. Und ähm,
1: ja. haben das ja jetzt auch schon einige Male selbst so gehandhabt, dass wir sozusagen im Schrauber ABC die Grundlagen vorgestellt haben. Und, und dann Genau, ja. einfach der Link zum jeweiligen Video nachgereicht wurde.
0: Also nehmen wir gerne an und wenn es nächste Woche ist auch okay und dann setzen wir es äh, mit deiner Genehmigung äh, auf den YouTube-Kanal und dann verlinken wir es dorthin. Oder du, ja, oder du, ja, oder du schickst du den Link aus deinem Portal, ist egal. Ja, sehr schön. Ja, genau, ich habe nämlich auch, auch schon, ich habe nämlich auch noch eine, eine Idee, aber die heben wir uns auf für was weiß ich, in 14 Tagen, drei Wochen, wie auch immer. Wir hatten ja am Wochenende, das noch ganz kurz erwähnt, Otto Eder zu Gast. Und da war es ganz interessant. Ich hatte ihn nämlich noch mal befragt über die Einbau, über den Einbau der Rücklaufsperre beim V9. Und da hatten wir in Folge, ich weiß jetzt nicht, 8, 9 schon mal ein Video gepostet. Und dazu gibt es jetzt noch eine Ergänzung und die nehmen wir aber dann in 14 Tagen, drei Wochen mit. Die Julia hat Julia denn eine schöne Strecke uns heute mitgebracht?
1: Na klar, ich habe eine Strecke mitgebracht, aber ich muss jetzt schon sagen, der Hund hört gerade, dass Dirk vom Einkaufen zurück ist. Also falls der hier immer mal im Hintergrund quengelt, lasst euch davon nicht stören. Jetzt guckt sie gerade erstmal bei mir, ob ich sie nicht aus dem Wohnzimmer rauslasse, damit sie Hallo sagen kann. <lacht> nee, wir sagen jetzt nicht Hallo. So, okay, also ich habe eine Strecke mitgebracht, diesmal aus Sachsen. Und zwar führt diese Strecke rund um die Talsperre Sosa und der liebe Lutz hat uns die Strecke eingereicht.
0: Mhm. Ja, Kann man vielleicht noch dazu sagen, der Lutz ist auch ein ganz, ganz treuer Hörer und hat sich schon sehr, sehr eingebracht und da vielleicht auch schon so ganz kleine, ganz kleine Vorschau. Wir werden mal irgendwann noch das Thema... Äh, Crossgaden und Hund, also Crossgaden mit eigenem Hund. Crossgaden, äh, wie verhalte ich mich, wenn ich einem Hund begegne und so weiter und so fort. Und der Lutz ist selber ein, äh, ja, ist ein Hundebesitzer von ganz besonderen Hunden, äh, und zwar von Schimmelhunden. Also das sind Hunde, die quasi befähigt sind, äh, Schimmelsporen aufzu äh, ja, aufzunehmen und, und zu lokalisieren. Und äh, von daher hat er uns in dem Bereich, glaube ich, Julia, auch schon ganz, ganz viele Informationen zukommen lassen. Also das ist einer, der uns aktiv hört und uns eben diese Strecke geschickt hat. Und wenn jemand da draußen fragt, Sosa habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Das ist also im Erzgebirge. Äh, und was Sosa immer ausgezeichnet hat, war, dass aus Sosa die beste Holzkohle in der Region kam. Und es gibt, falls mal jemand ins Erzgebirge reist und kommt an Sosa vorbei, dann sollte er unbedingt dort mal an den Meiler fahren, denn die betreiben den immer noch als äh, Verein aktiv.
1: Siehst du wieder was dazugelernt? Sehr gut, dass du ja auch in dieser Ecke selbst wohnst. Ist das denn weit weg von dir? Nee. <lacht> Ach ja, okay, alles klar. Also dann ist es irgendwo in der Nähe vom Rossauer Wald. Wow, ich weiß mal, wo was ist. <lacht> okay, ja, sehr schön. Danke für die Ergänzung dahingehend. Soweit hatte ich mich natürlich nicht informiert. Ähm, das würde einfach auch den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber jetzt zu der Strecke selbst. Talsperre Sosa also. Ähm, das sind knapp 5,74 Kilometer. Ist also damit eine relativ kurze Strecke. Und der Lutz empfiehlt auch, dass man natürlich die Strecke auch gut und gerne einfach doppelt oder dreifach fahren kann, um eben auf mehr Kilometer zu kommen. Man startet am Parkplatz und sollte die Runde mit dem nee, gegen den Uhrzeigersinn fahren. Mhm. Ja? Ähm, er schreibt, das ist ein Mix aus Asphalt und Waldweg. Und es gibt sowohl Anstiege als auch Abfahrten, als auch gerade Strecken, was sich gut die Waage hält. Wenn man Gastronomie erwartet, dann sollte man tatsächlich bei Gastronomie Köhler einkehren, weil alle anderen Raststätten, die es dort eben auf dieser Strecke gibt, anscheinend aktuell geschlossen sind. Er weiß aber nicht so richtig, warum. Hm. Genau, das schreibt ja. er also zur Strecke. Wir haben euch das auch nochmal wieder mit in den Komoot-Bereich reingeschrieben als Kommentar, was also Lutz zu der Strecke geschrieben hat. Und ja, sagen auf jeden Fall an der Stelle schon ganz lieben Dank an dich, Lutz, dass du uns die Strecke zur Verfügung gestellt hast.
0: Super. Sehr schön. Wenn das alles gleich so umschrieben ist und, und wir uns praktisch aus der Ferne schon etwas vorstellen können, das ist gut. Und wir sind über jede Einsendung total froh und dankbar und haben ja auch schon einen schönen Fundus. Also an der Stelle vielen herzlichen Dank für alle, die, die da aktiv dran teilnehmen.
1: Apropos Fundus. Mir fällt gerade noch was ein und zwar, wer also auf Dauer auch mal eine Übersicht sucht oder auch noch mal ein paar Infos zu dem Podcast haben will, der kann jetzt auch direkt auf Spotify schauen, denn da haben wir ja so eine kleine Kanalbeschreibung und dort gibt es jetzt auch einen Link zu unserer Homepage. Wir haben also innerhalb des Gate Treff Erfurts haben wir einen Bereich geschaffen, wo wir auch nochmal zum Podcast ein bisschen was geschrieben haben und wo man mit der Zeit dann auch nochmal Infos über uns, also über Jörg und mich finden wird, sodass man einfach auch immer mal nochmal was Nettes zum Lesen hat und dort kann man auch immer die aktuellste Folge finden.
0: Schön, also Julia an der Stelle vielen Dank an dich, weil das ist alles dein Part, das sind alles deine Stunden, die du investierst und da setzt du viel, viel Energie rein. Ich, ich würde es nicht auf die Reihe bringen, aber von daher glaube ich, sind wir ein wirklich gutes Team, das sich zusammengefunden hat und Ralf, in deine Richtung gesprochen, immer wieder schön, wenn wir Gäste haben, die das Ganze ergänzen und beleben und ja, Ralf, vielleicht von dir noch zwei, drei Worte zum Abschluss, weil ich denke, wir liegen gut in der Zeit, ich habe es gar nicht im Überblick, Julia, wie viele Minuten haben wir jetzt auf der Uhr? 40. Dann würden wir noch mal kurz an den Ralf übergeben und uns dann verabschieden. Wäre das okay?
1: Das klingt super. Eine Frage habe ich tatsächlich sogar noch an Ralf. Ah ja. Ähm, und zwar, das ist ja der Wettkampf oder das Wettkampfwochenende ist ja in einem Schwimmbad. Kann man denn dort auch außerhalb dieses Wettkampfs rein theoretisch runden drehen oder ist das nicht so einfach möglich?
2: Ähm, jetzt stehe ich ein bisschen am Schlauch. Also meinst du mit den Rollschienen oder mit den Crossrollern unten drin drehen oder ähm, Schwimmrunden?
1: Ah, nee, nee, also es geht schon um das Crossskaten. Also ob man jetzt sagen könnte, wir messen die Strecke aus und können sie dann eben auch dementsprechend auf Komoot als crossskating strecke veröffentlichen.
2: Ach so, ähm, man darf, da das ja ein abgesperrtes Gelände ist, normalerweise nicht rein ins Bad. Also wir haben dann nur die Sondergenehmigung, wegen der Veranstaltung. Ansonsten ist es äh, abgeschlossen, äh, abgeschlossenes und auch ähm, äh, ja, eingezäuntes, komplett eingezäuntes Areal.
1: Okay, ja, kein Problem. Aber ansonsten hätten wir ja da einfach auch diese Strecke nochmal als Commut-Strecke ähm, teilen können. Das fällt dann damit aus, was aber gar nicht so schlimm oh. ist. Ja, ja, wie ging es dir denn, Ralf, bei uns als ähm, Gast und zu deinem ersten Podcast?
2: Oh, ja, also ich kann mir eigentlich wiederholen, danke für die Möglichkeit, dass ihr euch die Mühe auch macht, jede Woche da sowas auf die Beine zu stellen, denn ich kann mir vorstellen, dass das unglaublich viel an Vorbereitung und vor allen Dingen jetzt an Nachbereitung bedeutet, also ich wiederhole mich da gern. ihr seid derzeit immer einen Tick voraus und ich glaube, dass das unbedingt ein notwendiges Medium ist, um den Sport eben weiterzubringen und ähm, ihr berichtet ja immer wieder mal von den Hörerzahlen, wo dann auch Experten sagen, ja, das ist richtig gut, was ihr da macht. Also ich kann es natürlich nur als Laie beurteilen. Insofern schon mal danke, dass ihr da so engagiert seid in der Szene, um das vorwärts zu bringen. Und da kann man bloß einen Hut ziehen, was ihr da alles auf die Beine stellt. Und ähm, ich ja, glaube, dass die Szene lebt, dass die Szene sich auch entwickeln wird. Und dann schauen wir einfach zusammen, was dabei rauskommt, versuchen uns einen Teil dazu beizutragen, dass was Tolles dabei wird und ich bin da eigentlich sehr, sehr, sehr zuversichtlich und positiv eingestellt.
0: Schön. Julia, ich glaube, ein schönes Wort zum, zum Abschied zum, der heutigen Folge.
1: Oh ja, das habe ich auch, das gute Wort. Soll ich es dir sagen? Ja. Ich war beim Benefiz Benefizlauf und war immer noch nicht duschen. Ich freue mich jetzt auf meine Dusche.
0: Also dann schnell, schnell, schnell <lacht> unter die Dusche. Ralf, viele Grüße nach Weiden. Wir sehen uns am Wochenende. Wir freuen uns auf einen schönen Wettkampf, äh, einen schönen Sportkampfwochenende. Denn es sind ja mehrere Tage. Und ja, drücken wir uns die Daumen, dass wir bis dahin gesund bleiben und verabschieden uns nacheinander mit einem Kommt ins Rollen. Kommt ins Rollen.
1: Kommt ins Rollen.